0: Привет, я Аня. А я Настя. А это наш подкаст «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства. На пути мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других предпринимателей, чтобы показать, что бизнес – это не так сложно. А может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело. Всем привет! Настя, привет! Аня, Привет! Расскажи, как прошла твоя неделя? Что было хорошего и что было плохого за эту неделю? А, я очень устала. <с> да, Ой, просто не понимаю. неделя была очень насыщенная. А, я спала по 7 часов, а для меня это очень мало. Я вообще не в ресурсном состоянии. Сегодня я ехала на работу к 8 и поняла, что Ой, мне нужно дотянуть еще три денечка, и я улечу. Да, наверное, это будет твоей хорошие новости, да, что ты улетаешь Да, я улетаю, это хорошая новость. Я ничего не успеваю сделать перед э, отъездом это плохая новость. А у тебя, как у тебя впечатление последней недели? Ой, ты знаешь, у меня тоже это была неделя сложная. Мы так говорим, как будто мы не общались всю эту неделю. Но у меня тоже почему-то вся неделя была тяжелая, и был, были какие-то эмоциональные срывы. Но из хорошего, наверное, танцы я очень рада. Мы в субботу будем записывать нашу хореографию. И несмотря на то, что у меня синяки по всему телу, тяжелый спорт, понимаете, я очень довольна собой, и мне очень нравится. Мне нравится такой способ самовыражения, наверное, так сказать. Круто, круто. Короче, у нас с настанет разрядка в субботу за это неделю. Да, да. Ой, отлично. Ну Расскажи, какая у нас тема сегодняшнего подкаста. Сегодня мы пригласили к себе гостя. Сейчас я его вам представлю. У нас в гостях Владлена Пчелинцева, основатель SMM-агентства WAVE. Агент занимается комплексным продвижением в социальных сетях. В основном это Инстаграм. Сейчас в агентстве 25 сотрудников, 45 действующих проектов и одна Влада. В этом году агентство исполняется два года. О развитии своего бизнеса она расскажет нам сегодня. Привет, Влада! Привет, привет, подружечки! Подружечки, привет! А, Влада. Да, сразу же стоит вы... сказать, наверное, что мы с Владой уже знакомы. Уже, <laughs> поэтому, уже. недавно. Поэтому вы не пугайтесь.
1: Да, мы я немного
0: общаемся так уже. Мне
1: кажется, что подкаст поэтому и получится более открытым, потому да, что мы да. и так все про все косяки и не косяки, и плюсы-минусы друг друга знаем. Да, Короче, но прикольно.
0: Все равно, несмотря на то, что мы общаемся, даже у меня есть какие-то вопросы, которые я, наверное, тебе никогда не задавала, и мне бы интересно было послушать. А, мнение. Смотрите, у меня руки... Мокрый. я мокрые? Я волнуюсь. Нас записывают, а Влада боится. <свят> да, хорошо, что этого никто не увидит. <свят> <свят> ну, я начну, наверное, с каких-нибудь базовых вопросов. Влада, расскажи, как проходит сейчас вот твой стандартный базовый день ежедневный.
1: Базовый день. Ну, я встаю около 8-9 утра, в темпе собираюсь, в отличие от девочек, у которых, ну, я говорю про Аню Настю, да, у которых красивый завтрак, и они успевают что-то там дома сварганить и медленно поесть. У меня не так, я быстро собираюсь, проверяю все задачи, быстро прописываю задачи на день, и все через час я уже улетаю. Если мне повезет, я позавтракаю в какой-нибудь кафешке. Если нет, я зайду в офис. Хорошо, что в офисе на этой неделе появилась кофемашина. Сделаю себе кофе и все, сажусь сразу же за, за задачи. В первой половине дня у меня проходят все встречи вообще с э, потенциальными клиентами. А во второй половине дня уже э, свои текущие какие-то задачи. А вечером танцы с Аней. Да. Последний месяц почему-то эти танцы каждый день. Да, последний месяц именно так. И ты
0: прям вот на, на протяжении всей недели каждый день в первой половине дня общаешься с
1: различными новыми заказчиками или не обязательно с новыми? Uh, ну, в основном я веду коммуникацию с новыми. То есть uh -huh. у нас uh, система такая, что я провожу бесплатные диагностические встречи, на которых как-то могу помочь потенциальным клиентам. Не всегда они в итоге ну, становятся нашими клиентами, но мне важно им помочь, и, может быть, когда-нибудь они ими станут. И, соответственно, когда они записываются, это практически всегда первая половина дня, каждый день. Бывает, конечно, что встреч нет, ну и тогда это время, наверное, для развития агентства, когда я придумаю какие-то новые плюшки для внутренней структуры.
0: Ничего себе. То есть практически каждый день какие-то новые заказчики и новые люди.
1: Ну да, примерно так. Так,
0: ну ладно. Давай тогда начнем с самого начала. Расскажи вообще, как ты к этому пришла, почему агентство. И ну, давай начнем, наверное, с твоего образования вообще. Кто-то по образованию, кто-то по жизни.
1: А, по образованию журналист, дизайнер, фотограф. В общем, факультет журналистики, кафедра фотожурналистики, медиадизайна и новых медиа. Там, насколько я сейчас знаю, вообще такие изменения на факультете. Если бы я сейчас заканчивала универ, я была бы либо фотографом, либо дизайнером, либо пишущим журналистом. А мне повезло, и мне удалось включить в себя вот эти вот все знания. И как раз-таки, как вообще получилось, что появилось агентство. В какой-то момент? Вообще с самого начала рассказать? Да, вот... Э, э, Там просто э, да. несколько Ста этапов. Став, ставка Влада
0: э, изначально занималась фотографией. Правильно, да? Да. Потом начала вести профиль в Инстаграм параллельно, с, я с еще
1: начала интересно вести, да. то есть я не планировала. В чем прикол всего этого был, что у меня не было цели, там не было такого, как сейчас у многих, стать бы мне SMM щиком Вообще да. даже мысли об этом не было. Получилось. Да даже профессии. И профессии не было. не было. Вообще об этом ничего да было не было. было да, скорее, какое-то... Это как получилось? Я фотографировала, и это была моя основная деятельность. Параллельно, соответственно, там был какой-то, наверное, второй курс, и у меня было тысяча две подписчиков. И Инстаграм тогда был вообще совершенно другой. Я помню, как... Это мой... какой год,
0: получается, был?
1: Где-то 16 mm -hmm. наверное, нет? Какой у меня закончила? В тринадцатом Наверное, mm -hmm. это был 14 15 год. Mm -hmm. И, в общем, вообще другие совершенно механизмы. Я помню, как у меня было две э, подписчиков, и как раз было лето, и мы с Ромой поспорили вставка молодой человек. Да. <с> И мы с Ромой поспорили, что мы за месяц наберем десять тысяч подписчиков. И, и он, и ты. И я, и он. И, в общем, откуда ну, у нас, в принципе, на тот момент появилась база аудитории немаленькой. И тогда все было легче, все легко лайкали, ты быстро там масфоловин кручками сделал, у тебя бац, аудитория, и она не так, как сейчас там всякие арабы, боты, она живая, она тебя лайкает. Если пролистать там по тысяче, по две тысячи могло быть лайков, и типа это вообще было нормально. И вот был момент, когда было две тысячи, и мы еще с Ромой, ну, не начали вот эту всю ерунду, по тому, как увеличить свою аудиторию. Я помню, как мне написал магазин Blackstar by Eliza Zak. Сейчас это магазин просто Eliza Zak. Они находились в Smile City, и они написали по поводу рекламы. Ну, я вообще, типа, в шоке. Я очень маленький человечек на втором курсе, вообще не понимаю, зачем мне пишут. Я прихожу, и мне предлагают, по-моему, выложить ну, с ними какую-то публикацию. И вот до сих пор я не понимаю, откуда у меня в голове были знания. Я говорю, а как мне вас отметить? Нужно же, чтобы люди кликнули а они говорят, а у нас нет Инстаграма. Я им говорю, я что буду писать? Учебная 48D так не сработает. И они Проходите говорят, в а давайте вот, тогда вы будете вести наш Инстаграм. И я вела Инстаграм э, долгое время за одежду, за платьюшки. Я сначала думала, что это максимально легко. Тогда вообще не существовало ни SMM, ни Digital, вообще ничего такого абсолютно. Я думала... Какая разница, я так для себя фотографирую, тут буду фотографировать, разницы вообще абсолютно никакой нет. И я помню, как это стало много времени отнимать, я поняла, что мне нужна либо модель, которую я буду снимать, либо кто-то должен снимать меня. Ну и тогда я позвала Аню, нашу подружку с вами. Mm -hmm. <laughs> и а, с, ну, Аня до сих пор в агентстве, и, соответственно, мы начали снимать вдвоем. И вот таким образом это получился первый клиент. Потом также получился второй, там как-то по сарафанке это разошлось. когда и и ты это уже воспринимала как заработок, как, как работу, или это также было творчеством для тебя? Ну, это было хобби. Ну, то есть я занималась тем, что умею, и все. Я умею фотографировать. На факультете журналистики меня научили писать, грамотно все это составлять по определенным канонам. Этому я научилась. Я научилась делать дизайн, потому что ну, кафедра тоже дизайна. И просто все, чему я научилась э, на журналистике, получилось объединить в этой деятельности. И для меня это было, ну, типа, естественно. Вот мне кажется, вот как сейчас а, молодая аудитория, а мы уже старая, да. <laughs> свои так, годы. школа. Вот молодая <свят> аудитория. Как они легко справляются с Ютубом и с ТикТоком, для них, типа, это максимально естественно. Вот также, естественно, мне кажется, что ну, для нас на тот момент был Инстаграм. Я просто делала то, что делала каждый день, и почему-то я теперь начала это делать за платье. Потом за пять рублей. А как вы они вот. платье делили. А у нее, ну, то есть у нас был депозит, и она просто могла на эти деньги себе брать какие-то вещи и все. Ну, просто уже депозит копился, и сумма стала достаточно большой. А платье я уже все забрала. И мне уже нечего было брать, я думаю, ну, наверное, все. Ну, и все, мы прекратили сотрудничество на тот момент, но до сих пор в хороших отношениях периодически помогаем.
0: Смотри, получается, на втором курсе э, у тебя появился первый проект. Да. Агентство у тебя появилось, как только ты закончила университет. Сразу же. Да, у меня даже не было времени отдохнуть. Два, два года, через два года, да, примерно агентство появилось. Вот за эти два года ты уже целенаправленно шла к тому, чтобы открыть свое агентство, или это просто
1: органически как-то произошло? Ну, на четвертом курсе у нас была пара, где нам нужно было прописать бизнес-план какого-то проекта. И мы как раз-таки уже у нас с Аней был ряд проектов, я уже одна не справлялась. На тот момент мы уже делали все вдвоем и делили эти проекты, какие-то обязанности... И просто решили прописать бизнес-план этого проекта, утвердили все с деканом, потому что он преподавал как раз-таки на тот момент. Он сказал, можно, почему нет, это диджитал, нам подходит, кафедра тоже, все, все сочетается. И мы защитили бизнес-план, если вот его сейчас помнить, он такой смешной, там просто mm -hmm. написано, нам нужно 200 тысяч, у нас в офисе будет стоять маг, у нас будет внутри фотостудия, а еще будет фотоаппарат рабочий. Если чего... Мне И, кажется, если что, да. у нас нет ничего из этого. Ни рабочего мака, ни рабочего фотоаппарата. Офис есть, фотостудии нет. И вообще все открылось без единого вложения. Короче, ну смешно было, но мы защитили. Защитили, ну прям успешно. Все классно это все прям заслушивались на паре. И это типа был уже рабочий бизнес-план. И тогда мы решили, что лето пройдет, и мы откроемся. А потом в Томске появилось другое агентство. И меня это все как начало жрать изнутри, что... Почему не я? Ну вот, то есть, у меня реакция была, ну как же так? А почему не я? Потому что у нас уже все было готово, но поскольку мы учились в универе, нужно было писать диплом, времени на это не было, кто-то открывает, и я просто... Ну, в общем, в этот момент, по-моему, включился моторчик, и я думаю, вот вообще пофиг, как будет, нужно открывать прямо сейчас. А потом появились вы. Чтобы никто не думал, что ты украла эту идею. Да, мне нужно было максимально быстро это сделать. А вот скажи, вот после первого проекта как на тебя следующие заказчики выходили? Мне кажется, просто сарафанное радио, но я предполагаю, что это связано с хорошим личным профилем. Угу. Вот даже сейчас, когда приходят на лекции начинающие с ММ специалисты и они спрашивают, а как мне найти первый заказ? И Я всегда говорю, что ну, не может быть сапожник без сапог. Ваш аккаунт — это ваш проект, и он должен быть хорошо оформлен. А может быть и СММ-специалист без какого-то хорошего своего личного профиля, красивого? Ну, если это СММ-специалист с портфолио, может быть. Но если вообще нет никакого портфолио, то просто меньше вероятности, что его сразу же примут. Вот скажи, если бы не было Инстаграма, ну это вообще, конечно, очень абстрактный вопрос, но если бы не было его, ты бы пошла на другую платформу? Если бы не было вообще Инстаграма, да. или если бы он сейчас закрылся?
0: Если бы не было вообще. Не было
1: его, да. Я думаю, что я бы продолжила деятельность в фото и в дизайне, и, может быть, потом перешла бы в диджитал. Не было бы Инстаграма, было бы что-то другое. И как-то ну, есть... это бы все равно пересеклось с рекламой.
0: Uh -huh. Да, все таки твоя область больше это про маркетинг, а не про вот такую фотографию только. Ты же сейчас уже не... Человек-творчество не исполнителя, а, наоборот управленец, получается. Ну, сейчас да. <Beaumcels> Грустненько. Ну вот. То есть ты бы хотела все таки больше творчеством заниматься?
1: Тебя ближе это или Я понимаю, что соединяется и то, и другое. И творчество, оно просто подпитывает. И если я сама ну руками что-то не делаю, становится грустно в куче задач операционных, которые ежедневно приходится решать. Поэтому я бы была рада, если бы я сейчас начала фотографировать, снова к этому и иду. Но, ну, понятно, просто исполнителем тоже уже не то.
0: Угу, конечно.
1: Интереснее продумывать стратегии и ну, к какому-то результату приходить, а не просто постоянно в процессе быть.
0: Скажи, а оправдались твои ожидания, когда ты открывала агентство, вот
1: не знаю, о будущем, о каком-то
0: этого проекта? ну То есть ты видела себя вот в тех задачах, вот такой, как ты сейчас
1: тогда? Или думала, что будет как-то по-другому? Мне кажется, я ничего не думала. Мне настолько было все равно. Думаю, так скорее. И что будет дальше? Вообще не было понятно. Было на тот момент классно делать всякие проекты, Street Vision, да, и какие-то другие небольшие заказы по Томску. И просто было классно. Вообще ни о чем никогда не думала. То есть, ты не думала,
0: что придешь к систему управленческого, там, не знаю, учета ну, конечно, и вот эти серым
1: системам? Как, вообще об, об этом Надо даже нам, мысли нам. не было. Эти мысли появились. О нормальной структуре, когда нас стало очень много, количество проектов стало зашкаливать. Ну, а по профессии я все-таки да, ну, не, даже не экономист хотя бы, а, журналист, и нет понимания, как нормально, не было его на тот момент, как нормально выстроить всю внутреннюю структуру и сделать адекватный, ну, как бы пласт, на котором потом все выстроится для того, чтобы мы выросли. В общем, на тот момент, конечно, об этом у меня вообще никаких мыслей не было. Мы росли и росли до какой-то определенной точки очень быстро. А потом начался кризис роста, и нужно было что-то менять и делать что-то лучше. А расскажи, как ты искала сотрудников? Ну, допустим, вот после первых. Сразу же небольшая ремарка. Мы
0: действительно, мы были в агентстве, мы работали вместе когда-то, мы все это... Получается, начинали там в, 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 в небольшом кругу друзей. Но потом, конечно же, пошел большой рост, и много проектов у Влады стало, много в агентстве появилось новых вакансий, новых всевозможных должностей. Вот как ты дальше искала Ну людей? да, получается,
1: на первоначальном этапе это были все друзья. Ну, то есть если посмотреть, это были вы, была Аня, одногруппница. Были девочки, у которых смежная область деятельности, там дизайнеры. Кто-то закончил филологический, тоже был. И, соответственно, просто это... Было сообщество по интересам на тот момент. Мне кажется, что это правильно. На первоначальном этапе для стартапа, мне кажется, вообще самое прекрасное, что-то сделать вместе с вот таким вот коллективом. Не нанимать прям сразу каких-то сотрудников. А вот так начинать и вместе расти. А потом ну, просто в Инстаграм выставляла вакансии, нов новая должность, нам нужны люди. Люди откликались, мы их выбирали. Как выбираем? Ой, в первый раз это вообще очень смешно. На самом деле, мы не так уж и много проводили собеседования. То есть, если в количестве людей, которые приходили на собеседование, это большое количество... Я именно говорю, сколько было наборов uh -huh. за все эти два года. Их было меньше десяти. Мне кажется, их чуть больше пяти даже было. И первый набор был, я его, офиса у нас еще не было, я его проводила в кафе. Я сижу, приходили люди. И, в общем, это очень все было забавно. Я помню, как пришла Юля, и это ну, было вообще супер смешно. Юля сидит, вот так облокотившись э, локтем, мне кажется, жует жвачку. Но воспоминания у меня такое. Я говорю, на какую вакансию ты пришла? А она говорит, а какая есть? Юли этой уже в агентстве нет. На тот момент она пришла и, соответственно, заняла должность, грубо говоря, таргетолога, а потом стала личным помощником, помощником руководителя, и потом стала финансовым менеджером, ну и потом наше сотрудничество прекратилось, и на ее место пришла другая Юля. Вот. Но просто это было забавно, что она говорит, а какая должность есть? Я начинаю перечислять, и она была в себе настолько уверена, я говорю, ну, давай попробуем. Ну и, в принципе, мы вместе проработали больше полутора лет. Сейчас, конечно, уже не так. Я помню, как пришла первый раз Маша, я даже ей сама написала и предложила работу. Я помню, как мы сели в кафе. Если что, Маша школьница. Еще. И она на тот момент была действительно маленькой, но у нее был очень красивый свой личный профиль. Я подумала, что она нам ну, поможет в какой-то деятельности. Я помню, как я ей говорю о том, что есть копирайтинг, там дизайн и так далее. И она сидит и думает, а что такое копирайтинг? Но потом всему научилась. Но это тогда. Сейчас, конечно, уже не так. Сейчас, ага, сейчас. сейчас нет времени на самом деле обучать досконально всему тому, что есть. То есть человек, конечно, должен прийти сразу с навыками в этой области, а мы уже его навыки под нашу структуру структуру работы его навыки накладываем.
0: И сейчас у вас люди работают все на полную ставку, то есть они не задействованы ни в каких других компаниях, нигде не работают. Да, это, это их, есть, их даже основная Даже если работа. это фотографы, то есть они вот... Это их основная работа. Uh -huh. А есть сотрудники э,
1: на аутсорсе из других городов? Есть копирайтеры. Сейчас в последнее время стало много копирайтеров. Например, у нас есть в Питере один копирайтер в Москве, и три копирайтера в Новосибирске. Как тебе такой формат сотрудничества? Ну, смотря просто какая должность. Для копирайтера в принципе удобно. У него есть определенный плат, план работ, есть ну, конкретика по дедлайнам, есть внутренняя структура, куда мы все это скидываем, так, чтобы это всем было удобно. Соответственно, его задача, исходя из контент-стратегии, которая уже придумана и согласована с клиентом, в этой стилистике, в этой тональности общения, написать определенное количество текстов на определенный период. Его задача вовремя все выполнить. Вот э, в Москве нашли сторис-менеджера, прекрасно вообще справляется со всей работой. Точно так же проектный менеджер отсюда все курирует, uh -huh. организует работу сторис-менеджера, он приходит на все съемки, потом э, готовит этот контент к публикации. И в Кемерово как раз позавчера провела два собеседования по скайпу с организатором съемок и с э, фотографом. Mm -hmm. Ну То есть все курирование основное, оно будет в любом случае из Томска идти. Сотрудники будут подхватывать там. То есть там,
0: например, в Кемерово э, есть какой-то магазин, условно, там, одежды. Ну да, так и есть магазин да, одежды. Оно, вот. Вы находите для него фотографа, он снимает вам какой-то контент, и дальше
1: уже менеджер в Томске обрабатывает этот контент и заказчиком. Нет, нет, вы... не так. Ну, обрабатывает не фотографии, а какие-то сетки составляет. Ну да, мы отсюда составляем также всю контент-стратегию, ее согласовываем, составляем план работ, говорим, ну, показываем, какая будет одежда, говорим о целях этой съемки. Организатор съемок в Кемерово готовит эту съемку, ищет модели визажист, локацию, согласовывают с нами, соответственно, привозит, увозит одежду, транспортирует, фотограф Кемерово mm -hmm. снимает, дает фотографии, мы уже дальше с этим контентом работаем. И так несколько раз в месяц. Соответственно, у них работа-то не ежедневная, у mm -hmm. них всего несколько раз в месяц сотрудничество с нами. Ну, для него это скорее будет просто дополнительным mm -hmm. заработком. Он несколько раз в месяц. Ну, пока количество проектов не такое большое. Если, mm -hmm. конечно, там количество проектов, ну я не знаю, у организатора съемок будет 10 проектов, конечно, скорее всего, это будет его основная работа. Он просто не будет успевать чем-то другим заниматься.
0: Как в зависимости от региона, есть ли какая-то корреляция по зарплате и по тому, сколько вы вообще, сколько вам платят, допустим, в Москве заказчики, московские заказчики и в Томске заказчики. Это же в несколько раз больше. То есть я понимаю, что человек, который живет в Москве, у него минимальный прожиточный минимум намного больше, чем в Томске. И, соответственно, у него должна быть зарплата выше.
1: Ну да, но они же обращаются в регионы, чтобы сэкономить тоже? Они же обращаются, ну, не потому что хотят работать, допустим, с Томском за такую же цену, как в Москве. Тогда им логичнее обратиться в Москве. Стоимость получается выше, чем в Томске, но ниже, чем в Москве, в любом случае, чтобы быть конкурентоспособными.
0: А у сотрудника, который работает на тебя в Москве, например?
1: Тоже больше. Она уже по московским меркам, соответственно, рассчитывается. Угу. Так, по крайней мере, вот было со сторис-менеджером. Uh
0: -huh. Ну, это вот они там, допустим. А если проектный менеджер ведет проект, который из Москвы, он получает. За этот, за этот он больше, получает
1: чем... больше, чем в Томске, но меньше, чем в Москве. Uh -huh. Ну и в принципе работы у него становятся больше, потому что это совсем а, разное, часовой пояс разный. И это накладывает определенные трудности в организации рабочего времени. Расскажи, сложно ли было тебе отдавать свои полномочия и обязанности? Делегирование? Да. -а -а. Ой, это было очень тяжело. Это как раз был этап, когда я пошла к наставнику, к коучу, как угодно его можно называть, но я буду топить за то, что коуч наставник это хорошо. Для маленькой 22-летней девочки это прекрасно. Так вот, был этап, когда 9 месяцев я обучалась, ну, не обучалась, я а вместе с ней, соответственно, строила вот этот пласт, на котором потом может развиваться все агентство. Да, мне нужно было делегировать проекты. На тот момент, когда я пришла, к ней у меня были еще свои проекты, где я была где-то проектным менеджером, а где-то фотографом, где-то что-то еще делала, и мне это нравилось, и, мне, и я так люблю свои проекты, и мне так не хотелось их отдавать, я прям их от сердца отрывала, я помню, как я неделю готовилась к разговору о том, что сейчас будет смена проектного менеджера, мне было очень тяжело, а еще тяжелее, потому что у каждого свой вкус, и кажд... ну, у каждого разное видение. Какой-то процент работы, это все равно творчество, но ну, и оно достаточно субъективное, и я смотрю, что не, не так, так как, как я бы я сделала. Mm -hmm. И в этот момент самое главное не, не, не говорить, переделать просто потому, что я так хочу, и я вижу по-другому.
0: Были же какие-то еще управленческие... Да, творчество, я согласна. А были ли какие-то управленческие обязанности, которые тебе пришлось
1: отдать? Ну, конечно, но там просто легче. У проектного менеджера и так большая часть это управленческие задачи. В управленческих функциях все легче, потому что мы заранее прописали базу знаний, прописали все инструкции, как нужно делать в том или ином случае, и необходимо их просто выполнять так, как у нас все внутри заложено. Ну и главное, правильно выполнить. Проблем таких да, не будет. Да, мне кажется,
0: такие вот управленческие задачи, их проще делегировать, потому что когда это все в в инструкциях, в чех-листах ты просто передаешь эти
1: знания. А какие еще площадки вы сейчас ведете, кроме Инстаграма, задействуете в продвижении? Брендов? Mm -hmm. Ну, только ВКонтакте, Одноклассники даже были, Facebook, соответственно, TikTok используем, но для создания контента пока нет клиента, где можно прям продвигаться через эту платформу. Поэтому только эти угу.
0: все основные. Кстати, сегодня слышала новость, что ввел бизнес аккаунт и теперь там полная развернутая аналитика есть. Такая же, Ничего как в Инстаграме. Себе. да, там Надо даже... срочно
1: интегрироваться, пока там да. уже все не захватили. К слову, я вчера заходила на сайт Popsters, знаете же? Аналитика, да? Аналитика. И там есть аналитика по ТикТок. И в этот момент я подумала, что, похоже, нужно выходить на ТикТок полноценно, где найти клиента, mm -hmm. а, с которым можно поработать в ТикТоке. Надо просто говорить, что мне нужен клиент из ТикТока, и он придет. Особенно микрофон говори.
0: Да. Клиент из
1: ТикТока. Да. Для ТикТока, точнее. Так просто обычно происходит. Я просто часто там, например, сижу, думаю, вот бы сейчас какой-нибудь крупный... Мороженое. мороженое не было. Было с магазином детской одежды, потому что я думаю, с ними же столько всего можно сделать. И потом бац, появляется. И так
0: частенько. Пытаетесь ли вы, кстати, переубедить заказчиков? Вот, допустим, есть люди, наверняка, с не очень хаосом, хорошим вкусом вот они хотят там не знаю профиль в розовый цветочек или там не знаю ну и что-то или что-то такое какой-то изнутри э, момент который ну абсолютно никак идет в разрез с платформой идет в разрез со вкусом людей не понимают своего позиционирования Боретесь ли вы с такими или делаете
1: как в просто... основном это все уходит на этапе согласования стратегии да. то есть это большой документ где как раз прописаны все эти правила как мы будем взаимодействовать дальше ну, да, так и происходит, там прописано как раз и позиционирование на точке, ну, когда только клиент приходит, это встреча, э, заполнение брифа совместно и так далее. То есть обычно мы с этим разбираемся на берегу, иначе потом возникнут проблемы. Если ну, они вы отсекаете, не отсекайте, да,
0: тех заказчиков, которые там вам не подходят, вам не подходят, да, по идеологии, может, какой-то или вот.
1: По идеологии, по этапу бизнеса.
0: Угу.
1: Ну, то есть, например, часто приходят стартапы, и я понимаю, что, ну, рано им еще такое комплексное, они могут просто слить бюджет, потому что сами еще не понимают, вот как раз-таки, ни позиционирование, ни свою uh -huh. аудиторию, ни свой основной продукт. И я понимаю, что они просто сольют бюджет, и мы намучимся, и они намучаются. Ну, тогда я просто предлагаю какие-то маленькие услуги, которые помогут им сдвинуться на чуть-чуть. Уже до какого-то другого этапа дорасти, и тогда лучше мы прибавим еще какие-то услуги. И вот так потихонечку. Mm -hmm. Но комплексное я им в этот момент не предлагаю. Я уже, уже знаю, mm -hmm. <laughs> что это ничем хорошим не закончится. Но вот если говорить, допустим, с визуалом, такое ча часто и бывает, что, к примеру, мы сделаем так, и говорят, нет, нужно по-другому. Ищем какой-то компромисс. А давайте попробуем, посмотрим реакцию аудитории. А если реакция будет хорошая, продолжим так, как сделали мы. А если плохая Давай, ну протестить. Только АБ-тест и все. Будет хорошо, будем продолжать, как мы. Если ваш вариант все-таки хорош, ну хорошо, мы прислушаемся. Потому что наша же задача привести к точке Б.
0: А расстаетесь с людьми? Вообще с заказчиками, с проектами?
1: Сами? Ну да. Не часто, но да. Было такое как раз-таки на этапе, когда мы проанализировали проекты, которые не, ну, нас не развивают и не приносят ничего. агентство ну, сами сотрудники в этом проекте не развиваются, и, в принципе, мы с него ничего не получаем, только очень много отдаем. Ну, и тогда, да, какие-то проекты ушли, но их было очень мало. Вот сейчас снова такой этап, когда мы проанализировали за несколько месяцев, посмотрели, что вообще происходит. Ну, и поскольку нужно наметить план на следующий год, то нужно от чего-то уйти, а что-то другое привлечь. Ну, вот, посылаешь сигналы в космос по поводу ТикТока. Да. Расскажи, что дальше. Что дальше? Ну, поскольку мы SMM агентство пока и мы узкоспециализированные специалисты, хотелось бы выйти из только Инстаграма, хоть есть другие социальные сети, но основная площадка в любом случае у нас Инстаграм, и стать полноценным диджитал-агентством. Для этого нам нужна и контекстная реклама, и еще очень-очень много разных инструментов, которые нам помогут, вообще комплексно развивать бизнес, а не только брать маленький кусочек продвижения. Это SMM, это Инстаграм. Но это реально очень небольшой кусочек в том продвижении, который можно для компании осуществлять. А расскажи, вы для вот этих вот новых социальных сетей, других социальных сетей будете искать отдельных людей или будете обучать своих? Отдельных. Сто процентов отдельных, потому что команды, которые есть сейчас, они заточены уже на другую структуру работы. С другими социальными сетями а по-другому, мне кажется, и процессы нужно будет строить. Там совсем другие этапы, другие инструменты, и в одного сотрудника не влезет такой пласт знаний. Поэтому я думаю, что лучше разделить. Ну, у нас, в принципе, делятся все обязанности. Над одним проектом работает ну, минимум три человека, максимум двенадцать.
0: Мы начали с твоего распорядка дня сегодня э, говорить. И вот э, все, что сейчас услышала, мне кажется, что у тебя работа 24 на 7.
1: Как отдыхаешь? Главное, чтобы на выходных был, не было доступа к телефону а -а -а. и не было задач. И это не всегда получается так, все равно что-то да прилетает. Но вот если ничего не прилетает и вообще выключить телефон вот это самый прекрасный mm. отдых на Алтае было прекрасно, mm -hmm. потому что ты едешь, связь отключается и все. И все, ты да. ни на что и повлиять не можешь. И нервничать тебе не нужно, даже если что-то там горит. Но все ты ничего сделать не можешь. Ты просто едешь и ни о чем не думаешь. На самом деле я тут задумалась, что я бы хотела куда-нибудь поехать. Знаете, такие туры, где нужно молчать. Да, ретрит Я тоже хотела. Я написала одной нашей знакомой, которая
0: ездила на ретрит. Она мне скинула ссылочку. Поехали вместе, будем вместе молчать. Помолчи вместе Мне кажется, это круто,
1: потому что ну, сейчас такое время, что очень много информации. ее невозможно много. Она просто везде. Мы слушаем с вами подкасты, мы записываем. А, бесконечное количество музыки, общение с командой, общение с клиентами, вообще со всеми. Какие-то лекции, не лекции, встречи, всем что-то нужно говорить. И прям я понимаю, что у меня голова заполнена. Я прям это ощущаю. Представляете, я прям ощущаю вот тут, что она заполнена. Да, понимаю, и на Алтае да. я прям чувствовала, что она такая, и стала свободная и легкая, хотя бы на три дня, но это было круто. Вот, я, короче, до этого очень мало отдыхала, а, посчитала тут, что за два года это 10 дней, ну, типа, реально 10. Ужас. Теперь я думаю, что нужно каждые три месяца реально отключаться. Ну, просто так будет гораздо продуктивней, чем вот так. А я до этого руководствовалась системой, что так-так-так, вот сейчас еще 10 изменений, и будет нормально. А потом что-то опять еще больше нужно и еще пять, и вот тогда-то будет нормально. А сейчас мы введем вот это, и еще двух сотрудников возьмем, и вот теперь это будет прекрасно, и я смогу уехать. Расскажи вообще,
0: как ты находишь баланс? Вот work-life balance, что сейчас очень
1: модно говорить. Ну, например, раньше я уносила очень много работы домой и делала ее везде и ночью и утром и без разницы где, но теперь я просто так не делаю. Я поняла, что хватит, вот как раз-таки баланса этого не было. Нужно и отдыхать тоже, и все, так что 8 часов заканчивается рабочий день и нужно не заходить. Не заходить, даже если пишут. Я так сделала на той неделе. Мне написали в 9 вечера, и говорят, а, клиент, а можно ну, сейчас позвонить, что-то уточнить? И я такая, нет. нет. Нет, нельзя. И все. Вот это мой баланс. Думаю, это серьезный шаг. Да. Да, я
0: тоже так думаю. Блин, ты такая молодая и так, так быстро развиваешься, и так все классно, прям на максималках на таких. Вот расскажи, наверняка у многих начнется, начнут задавать вопросы про то, как вообще найти себя, как, э, как ты выбираешь там типа э, все эти интересные цитаты про то, что э, найди себя, найди любимое занятие, ты не
1: будешь работать ни дня в жизни. Вообще, mm -hmm. как ты к этому относишься? Вот, к таким? Я думаю, так и есть. Ну, а, мне просто кажется, чтобы найти себя, надо очень много пробовать по жизни. В общем, какие только кружки я не ходила. Я ходила на хор, я, ну, точнее, начнем с того, что я ходила на плавание, а потом каким-то макаром а, разучилась плавать, если что. На хор, на хореографию, на фортепиано. там была модельная школа, была физико-математическая школа. Вы представьте вообще меня физиком, это был какой-то ужас. Фотошкола. В общем, чего там только не было. Просто надо было пробовать, и ну, что получается, то продолжать. И все. И где-то торкнет. Просто надо пробовать. Ты сейчас чувствуешь, что она нашла себя? Я думаю, что да. Ну, то есть все получилось достаточно органично. И мне кажется, угу. вот так и должно быть. То есть э, я думаю, что успех, супергромкое, конечно, слово, но что-то хорошее будет тогда, когда оно идет органически uh -huh. и ты себя не заставляешь и не ищешь нишу по два года думая а куда же мне вложиться чтобы сейчас мой бизнес стал супер крутым куда-то деньги впихнуть и потом бац и ты миллиардер и супер бизнесмен вот мне кажется что такая тема у вот молодых как uh -huh. мы не работает я думаю что нужно типа заниматься тем что тебе нравится если тебе это нравится то ты настолько загораешься что вокруг все ну, с тобой движется с таким же энтузиазмом и к чему-то крутому все время приводит. Блин, да, я тоже согласна. <свист> У
0: нас осталось чуть времени, поэтому маленький блиц. А, можешь ты отвечать, ты? <свист> а, да, отвечать одним словом. Любимое блюдо?
1: Э, оливье.
0: О, <свист> а, без чего не можешь выйти из дома? Ну Без телефона, конечно. А кроме телефона? Без <свист> телефона <свист> сейчас никто не может
1: выйти из дома. Без ежедневника. Ого. Любимый мессенджер? Телеграмм. «Ух ты ж, что?» А, ну ладно, это же мессенджер, все хорошо, это не социальная сеть. Я просто испугалась, что вопрос про социальную сеть, я сказала «Телеграмму, ты типа изменила?» «Телеграмму с телеграммом». Все хорошо. Кофе или чай? Кофе. Какие три качества любишь в себе больше всего? Ну, наверное, что делаю, даже если боюсь, коммуникабельность и открытость круто круто мне кажется у
0: нас получился супер интересный подкаст мы желаем тебе успехов дальнейшего развития мы уверены что клюв. будет вообще дальше только круче да видим какой огонь как быстро это развивается буквально за там считанные года считанные <свечес> года <свечес> 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 считанные года спасибо девочки спасибо за приглашение спасибо что были с нами пока пока до следующей недели пока